0: Меня слышно? Запись идет. Отлично. Всем
1: привет. С вами Невероятный, самый лучший, невозможный, легендарный, любимый. Подкаст слова. Сегодня мы собрались в нашей виртуальной студии классическим составом с Алексеем.
0: Привет, уважаемый слушатель. Привет, как давно мы с тобой не слышались, как давно мы с тобой не разговаривали. Так вот душевненько, чтоб сесть, да поговорить, да записать. Слушатели соскучились.
1: А, да. И со мной меня зовут Дима, Дмитрий, Димусик, Димончик, как хотите. Сегодня у нас необычная тема, которую никто не ждал, никто не просил, но мы все равно решили о ней поговорить. Обсудим опыт создания и работы собственной тату-студии. У Леши как раз-таки есть что сказать по этому поводу. Поэтому надеюсь, разговор будет интересный и состоятельный. Леша, расскажи, пожалуйста, вообще, как пришла идея в голову создать свою эту студию.
0: Идея возникла совершенно случайно. Я работал в сфере связи, там на одной работке в IT. Вот. И у нас был со знакомый общий друг. Александр, который хотел всю жизнь стать тату мастером, он умел, любил рисовать. И вот а, после очередной реабилитации в рехабе он возвращается в мир.
1: Прямо, прям, прям а, в рехабе.
0: Да, да. Как выяснилось, он был наркоманом, но я не знал этого. В общем, он неплохо, возвращается. Неплохо. А мы с ним встречаемся и как раз по этому поводу записываем подкаст, чтобы он рассказал. Ну, в целом, что он прошел, через что он прошел сейчас, дальнейшие его там, действия, что он хочет вообще. И как раз вот, тот предыдущий состав подкаста «Ухи», там присутствовал мой начальник на тот момент на работе. Его вот Саня про татуировки заговорил, и потом, после нашего разговора, ко мне начальник подошел и говорит, «Слушай, Лех а что если попробовать открыть Тату-студию ты, я слышал и рассказывал мне, что тоже хотел давно открыть, а я действительно хотел открыть Тату-студию еще на первом курсе, но тогда у меня это было так, как идея, и я говорю конечно, Володь, давай попробуем он мне э, дал задание составить прайс-лист что нужно для этого конкретно я ничего тогда не знал, сидя с Аньком, ну, как раз тем типом, который вышел с рехаба, мы обсуждали, что для этого необходимо, то есть для самого первого старта, посмотрев там в интернете мебель, оборудование, там, ну, все, что можно купить подешевле, где-то еще как-то, вот мы согласовали сумму как раз в этот момент еще подключился у нас володя mm-hmm. то есть ну, чтобы было понятно там два вова то есть вова который помоложе он потом подключился и володя мой начальник, который первоначально это все предложил
1: то есть сколько это... вас всего человек было четверо
0: всего было три человека то есть я вова и володя. Саня был четвертым, но он был как тату-мастер У него не было тогда денег Он поэтому не вкидывался То есть по сути мы Таким образом просто Скинулись и проинвестировали В его будущее В его деятельность Как тату-мастера Иголочки Такие хорошие Мы взяли квадрон Самые ходовые Не знаю зачем, но Саня попросил единички Мы купили ему там единички. А он, 20... в, смысле,
1: в теории он знал, как уже работать с машинкой, что нужно делать, у него был какой-то опыт, а, да. он знал, что ему единички нужны были.
0: По поводу этого, да, он обучался, у него был сертификат, то есть он обучался mm-hmm. в достаточно такой хорошей студии с именем, эта студия до сих пор работает, то есть он mm-hmm. когда-то вот до рехаба обучался и даже какое-то время работал, практиковался. Ну, по иголочкам, конечно, мы же к нему обращались, то есть как к тату-мастеру собственно вот, К яичко.
1: тату-мастеру или человеку про слерихаба?
0: К будущему тату-мастеру, то есть...
1: В смысле, ты говоришь про иголочки просто?
0: Хороший каламбур, да. Ну, по иголочкам он однозначно шарил.
1: А помещение вы где нашли? Вы как вообще его выбирали? Помещение
0: еще не дошло. Вот мы сначала все это закупили, и первоначально мы планировали, там, минимум первый годик, чтобы санек у нас поработал на дому то есть побил своих знакомых вспомнил так сказать свои навыки может быть что-то новое для себя начал открывать рисовал и вот все в этом духе по помещению вот ты сказал это уже пошло спустя полгода помещение мы не планировали открывать пришлось в срочном порядке искать из-за того, что у Александра начался ремонт в его однушке. Кстати, насчет стерильности. Было все стерильно. Я сам лично приезжал к каждому клиенту. Перед каждым сеансом мы все прям генералили, полностью всю комнату, чтобы абсолютно было все стерильно и вот все одноразовое использовалось.
1: Вот. А вы со своим э, этим столиком ездили, или как там сидушка? Как нет, нет, из
0: мебели у нас был минимум, я же говорю, 60 тысяч, и то там, вот посчитай, 26 тачка, там, 1012 блок, тачка, по-моему, уже это... Тачка, это тату-машинка, да, мы взяли сразу хорошую бен, проводную, да, поэтому к ней нужен был блок питания хороший, то есть... К блоку питания и к тачке нужен был провод, педалька. Поэтому из мебели-то в целом там уже ни на что не ну, не хватило. Не знали, что брать там, кушетку, холдер первоначально. Поэтому нет, это все использовалось. У него был столик такой очень хороший, и он использовался только для того, чтобы там бить людей, то есть как холдер. Если нужна была какая-то кушетка... А, нет, кушетка, кстати, у нас была. Да, мы купили кушетку, а столик использовался вот как холдер. Либо, если холдер там не требовался, то он использовался как столик для мастера, куда вот все необходимое для работы складывалось. Поэтому мы в в срочном порядке начали искать помещение. Саня очень сильно выпендривался, То ему не нравилось такое помещение, то такое. И вот мы долго-долго выбирали. По итогу я случайно увидел очень такое маленькое, уютное, с хорошим ремонтом помещение. На Ленина 10 это Омск, самый центр, прям вообще идеальное место. Аренда, конечно, была за 14 квадратов достаточно дорогая, там 950 рублей за один квадрат, это очень дорого. И вот переехали туда, в срочном порядке пришлось даже денег брать откуда-то там у Сани. Саня у кого-то занял, он говорит, ребят, я помогу. Но нам не нужна была такая большая сумма, ну, в плане того, что он взял там гораздо больше, чем нам было необходимо. Это тысяч пятнадцать сам месяц mm-hmm. и пятнадцать залог, то есть тридцатка нужна была сразу. Естественно, мы его вот тоже скидывались.
1: А клиент вы как искали?
0: Клиенты были вот у Сани, его знакомые там. А, друзья? Друзья друзей, сарафанное радио. Он тому сделал, тот пошел рассказал, привел друзей. И вот таким образом в целом а, и делали работы. Ну, у Сани, кстати, первое время, то есть вот эти полгода, даже чуть больше, он ничего не получал. То есть денег он не получал, мы так его там радовали, типа вот на там сеанса 500 рублей, там тысячу. Ну я сам решал, сколько ему дать, хотя ребята были против, ну потому что договоренность была такая, что он не вкидывался, соответственно он пока нарабатывает свой навык и не зарабатывает, А мы отбиваем свои вложения в долю, чтобы потом в дальнейшем опять расшириться, вкинуть. Ну, то есть, чтобы вот эти деньги дальше вложить. Значит, нашли помещение, все, переехали и начали работать на нем. Пришлось, естественно, мебель купить. У нас из мебели был только кушетка. То есть, столик для мастера купили, там, сидушечку. Чтобы люди сидели Мы взяли там два стульчика Соответственно стол большой Шкаф и шкаф Чтобы там, вещи складывать Ну шкаф я имею ввиду этажерку И для вещей вот. и Начали так работать Потом нашли еще одного мастера Совершенно случайно И вот у нас уже на тот момент Было два мастера Ну и Саня уже начал Работать там на процентах То есть мы как делали, допустим, себе стоимость татуировки была 1200 рублей, клиент условно платил, ну там, 2000, то есть 800 рублей остается, из этих 800 Саня получал 40%.
1: Как вы нашли второго мастера?
0: Да совершенно случайно я зашел в ДПТ забрать как раз-таки искусственную кожу для тренировок, и там сидел чувак на выдаче, я смотрю у него... Кисть забита, кисть. И я у него спросил, где он забивался, мы начали разговаривать. Он, Слушай, так я ну, вот сам тату-мастер, только вот закончил. Как раз э, хочу новое место себе, потому что на старом меня не устраивает там работать по условиям. Я такой, о, нифига себе, но ну, это прям вообще судьба. Мы как раз вот только открылись, находимся на на 10. У нас такое уютненькое помещение, ну, я бы сказал, даже кабинетик. Приходи, поговорим, если все окей, по условиям договоримся и начнем работать. Но условия я тогда вообще никаких не знал, то есть как, в принципе, рынок у нас состоит, ну, в нашем городе. Советовался с мастерами с других городов, то есть как они распределяли, на каких условиях там работают мастера и так далее, и так далее. Ну, вот, в принципе, мы сошлись на том, что он будет работать 60 на 40, то есть 60% от стоимости сеанса мастеру, и 40% мы избираем себе как студия.
1: А вот как вы выбрали вообще нейминг студии, дизайн, стиль? Как это все появлялось?
0: Созвание придумал я. Было у нас как раз-таки шоу, которое называлось УХА. УХА подкаст. И у нас в целом идея зародилась открытие тату студии вот в разговоре подкаста и я такой пусть будет татуха и как раз играющее название типа татуха и тату уха ну прикольно таких названий в принципе по всей россии да и по миру не было то есть многие э, названия в разных городах одинаковые студии имеют что а тут как бы тату уха и логотип я такой думаю блин классно Саня нам отрисовал такую рыбу, скелета. Просто вот шикарно получилось, и вот мы стали татуха. То есть ребята меня поддержали, я говорю, слушайте, вот есть такое название. Они такие, классно слушай, прикольно.
1: А мастера вообще сами придумывали эскизы или уже какие-то готовые вещи набивали? В цвете они работали или ЧБ?
0: Санек работал в Neotrad, Neotraditional. Вот, соответственно, в цвете. Изучал чуть-чуть графику. Если клиент приходил, то, как правило, Саня был такой принципиальный мастер. Принцип его был в том, что он любую работу переделывал. То есть, совершенно любую. То есть, это его прям принцип. Он говорил, что давай что-то подрисуем, видоизменим. Но, как бы, суть останется такая же, как ты хочешь. Но это будет индивидуально. Я за индивидуальность. Если ты хочешь, там, под копирку, ну, это не ко мне. У него вот прям принцип такой был. Костя работал в графике черно-белой. И он брался вообще за все. Все, что ему приходило
1: как развивалась татуха, какие плюсы, какие минусы были в работе.
0: Значит, мы работали вот в таком режиме два мастера. Потом через какое-то время пришел наш первый ученик, мой первый ученик, которого я уже обучал сам, он заплатил за обучение. Ну, взяли мы с него там прям буквально такую чисто символическую сумму пятнадцать тысяч она как раз пошла там на аренду помещение в принципе на аренду мы не собирали первые месяца было тяжело приходилось добавлять приходилось вкидывать с зарплаты какое-то время помогали ребята потом ну кто-то мог помочь там из нас троих кто-то не мог мы там вкидывали в рекламу как-то изучали target развивали там инстаграм очень хорошо у нас пошел там была очень дешевая реклама и она была эффективной то есть пошли клиенты минус был в том что когда к сане приходили клиенты желающие набить исключительно то что вот они принесли эскиз он соответственно их брил но в плане того что он хотел переделать а они не хотели и вот кто-то уходил кто-то нет но таких клиентов мы отдавали там кости если они были, либо либо они просто отказывались. В какой-то момент отучился уже Мурат, и приходили уже новые мастера, пришло еще два мастера, там еще, еще, кто-то уходил, кто-то приходил. Костя тоже у нас уходил, потом опять приходил, потом опять уходил. Но самый центровой, соответственно, Саня, он... В какой-то момент написал нам, что ну, с ним было сложно работать очень, он был очень компризным, в принципе тяжело было с ним договориться о чем-то, попросил, допустим, я его там делать так-так, а не вот так, как он там хочет, он сразу же обижался, ничего не рисовал, ну, тяжело, очень проблемный. В плане общения, ну, короче, в плане. Конфликтный,
1: конфликтный человек, да?
0: Не то, что конфликтные, именно проблемный тяжело. Тяжело с ним. Вот. Ты, ты, ты
1: почувствовал на себе бремя начальника.
0: Скорее всего, администратора, потому что админы в целом говорят, как надо делать, если правильные админы в тату-студиях. Вот директоры или там владельцы, они уже, по сути, являются такими некими инвесторами, Саня в какой-то момент нам говорит, что он уходит. но мы, конечно, поняли, что по итогу он набил себе руку и пошел как бы в хорошую студию, ну, мы были тоже хорошей достаточно студии, я имею в виду в плане отношений к мастерам, ну, и клиентам, соответственно, вот, и он говорит, слушайте, ребят, вот я ухожу, но помните, я вкидывал деньги на помещение вы как бы должны мне их вернуть на что uh-huh. мы ответили ну нас по сути трое же правильно и каждый высказал свою точку зрения и завершающим словом то есть я им тоже а, объяснил и ребятам свою позицию что деньги мы не будем возвращать ни в коем случае потому что Помещение нужно было исключительно Александру, там татуировки не бил ни Володя, ни Вова, ни я, а работал только Саня и зарабатывал в целом с этой историей на начальном этапе только он. Потому что mm-hmm. все, что поступало, то есть к нам, мы не брали свой процент, не забирали деньги себе, потому что э, вкладывали опять же в расходные материалы, чтобы взять немножко получше иглы. Ну и вообще вы
1: в него вложились на начале, купили ему все. Да, и в
0: него вложились полностью. Вот и кинул он деньги исключительно на аренду, на помещение, там, где он работал. вот потому что мы договаривались, что ну как минимум годик он вообще денег не получает на начальном этапе и бьет исключительно там дома ну естественно он обиделся, подумал что мы его как бы кинули и с этой позиции мы в принципе вот все разошлись потом он проработал какое-то время там в тату студии, но насколько знаю, то ли его выперли то ли он сам ушел и вот На сегодняшний день он не занимается татуировкой, а мы, в принципе, ну, уже расширились, сделали ребрейдинг и вот набрали там хороших мастеров и работаем по сей день. Уже вот второй год будет в августе.
1: Расскажи немного о том, как вообще выбрать хорошего тату-мастера. Вот ты говоришь, что ты уже на протяжении двух лет занимаешься этим. Я так понимаю, что твои напарники тоже ушли, ты остался единственным владельцем дату-студии?
0: В принципе, нет, я остался не один, нас, как бы, по сути, это также трое, просто, э, там, я единственный, кто вкидывает деньги, там, самое проблематичное, это аренда, и вот, когда на нее, допустим, не хватает, ну, приходится докидывать, и докидывают, там, я, я единственный. Mm-hmm. кто накидывает, бывает, Володя помогает и деньгами помогал, в принципе, у нас как вообще, я упустил этот момент, как у нас э, распределялись роли вот между нами всеми, я занимался административными делами, общался с мастерами, записывал на сеансы, э, закупал все необходимое, Володя, он считал деньги, в Excel все просчитывал, ароматизацию, чего сколько, то есть весь приход, маржу, ну вот полностью был и остается нашим бухгалтером. А Вова, он взял роль на себя как пиарщик, как админ группы, он создал группу и вот все туда выкладывал, потом выкладывал немножко меньше, Потом что-то опять больше. Ну и вот по итогу, да, сейчас, по сути, как бы веду все я. Володя также продолжает все считать. А Вова, ну, не знаю, с Вовой пока, пока непонятно. По поводу тату-мастера, ну, как хорошего. По общению сложно понять, какой он тату-мастер, сложно понять по его работам потому что работы могут выглядеть хорошо, а по факту э, там это его единственная удавшаяся работа. То есть, вот.
1: то есть надо проверять на практике и каждого нового тату-мастера просить набить себе татуировку, правильно?
0: Ну не то, что себе, нет, это не обязательно. он. это
1: опасный бизнес, через несколько лет на тебе не останется ни одного живого места придется Но... заканчивать придется за это время найти базу мастеров, которые будут а потом всегда...
0: можно найти э, мастера по удалению татуировок и чтобы как раз он А-а-а. удалил мне татуировки, да, показав да. свой там уровень э, опыта, оборудования вот. и начать все заново Нет, достаточно, чтобы пришел клиент, допустим, к этому тату-мастеру, и я приехал и посмотрел, как он собирает стол, как он его разбирает, все все ли безопасно у него, как он за всем следит, как он общается с клиентом, собирает ли анамнез, как он себя ведет, предлагает, либо наоборот останавливает от каких-то там работ, эскизов клиента. Все это, чтобы было в работе. Ну, тяжело общаться с тату-мастерами, все творческие личности, то есть я тоже достаточно такой творческий человек, они тем более, то есть тяжело, тяжело, очень такой колоссальный труд, но многие как раз-таки вот уходили какие-то с обидами мастера уходили, какие-то, в принципе, адекватные возвращались к нам. Почему это происходило? Потому что мастера думали, что вот там студия зарабатывает куча денег, я там на Тесле новый езжу, и как бы мастеров обделяем. Хотя на самом деле в целом студия... Там Прибыль приносила всего пару месяцев, ну не пару месяцев, то есть от месяца к месяцу были хорошие заработки, были плохие. И, как правило, если это все вместе сложить, то э, общее положение за все это время э, но уходит в минус. Mm-hmm. Вот. То есть э, зарабатывают, по-настоящему зарабатывают э, в студии только мастера
1: мастерами при трудоустройстве вы на какую зарплату договариваетесь типа 50 на 50 60 на 40 как от чего это от чего этот процент меняется
0: зарплата по сути это его клиенты я говорю что вот, там с костями мы договорились 60 на 40 то есть 60 процентов получает он условно сеанс там какой-нибудь минимальной работы 2000 тысячи из них он 1200 получает себе с учетом того что ну 800 отдает студии то есть там да. но с учетом того что он использует помещение он использует все расходные материалы включая там картриджи иглы они же там краску ну абсолютно все то есть он приходит как на рабочее место и ему абсолютно все необходимые, все необходимые инструменты предоставляются Единственное, а расходники
1: что... ты закупай, ну, вы все закупаешь да да я и
0: говорю все что там, его это его тачка его тату машинка в которой он работает и то если там, мастера приходят без тату тачек мы тоже предоставляем свою тачку вот хорошую Вот, поэтому я и говорю, что там расходные материалы, по сути, за его сеанс, они могут быть в 900 либо в 1000 рублей, то есть, по сути, мы, вот он сделал работу, а мы в минус на 200 рублей, вот, и они этого не понимают, обижаются, что, типа, вот почему так мало, ну, 60 на 40 это достаточно много. То
1: есть большая часть. Это им объясняешь. Конечно, (смех) у нас
0: достаточно открытый бизнес. Мы вот, ну, Володя, в Excel все это составляет. Я плохо в в этих цифрах разбираюсь, но я им все это показываю. Говорю: вот мы закупили там вот это, вот это. То есть ты потратил вот это, вот это, сложи, ну, весь расходный материал. То есть посмотри, сколько сборка твоего стола вообще стоит. И ты говоришь, что там мы зарабатываем, и как бы ты мало зарабатываешь. Вот, но, к сожалению, не понимают. Ну, были такие случаи, когда уходили и не понимали. Думали, что мы там на них навариваемся. Сейчас положение немножко изменилось. С мастерами встретились и провели беседу. Решили, что проще всего сделать 50 на 50. А раньше у нас вот было 60 на 40. 60 мастер 40 студий, Но если клиент от студии идет То 60% процентов получала студия Ну потому что мы mm-hmm. там в рекламу Вкидываемся опять же там еще какие-то Траты дополнительные а поэтому, как вы это
1: определяли?
0: Ну, допустим клиент пишет В группу студии и все Этого mm-hmm, клиента все, я, я даю я какому-то мастеру И все соответственно это клиент От студии если э, Мастер пишет типа вот у меня Сеанс там такого-то числа ну значит Это клиент от э, мастера он там сам себя раскручивает, в целом мы никак не запрещали свои соцсети вести, хотя я знаю случаи, когда это все запрещается, там еще надо где-то пометить, что ты в такой-то студии работаешь и так далее, так далее. Были ребята, которые приходили и хотели на аренде сидеть, то есть платят какую-то фиксированную сумму, на которую мы договариваемся, какие-то расходные материалы он приносит самостоятельно, какими-то пользуются студийными.
1: Вот. Смысле, Но... Чтобы просто у него было место, где. А,
0: да, да, он просто арендует какое-то. Ну, рабочее место, грубо говоря. Uh-huh. В целом, как-то нам это не очень нравится. Вот лучше всего это плата там за клиента, фиксированная. То есть, грубо говоря, аренда рабочего дня. Но тут нужно учитывать, что мастер тогда использует э, расходку свою. То есть иглы, краска его. Все остальное, в принципе, он может взять у студии.
1: <связь> так, расскажи немного про расходные материалы, сами иглы, как часто их надо менять, краска, насколько ее хватает. Вообще бывают разные виды краски, одинаковые, есть какие-то там супер топ несмываемая краска что-нибудь такое какие какая-нибудь брендированная есть вообще разница
0: в целом по расходке мы используем такое достаточно качественное все, ну сейчас объясню то есть иглы на первоначальном нашем этапе мы купили квадрон, ну знающие люди понимают что они очень дорогие, это немецкие иглы вот Какое-то время мы использовали Шайены. Это была наша ошибка, что мы начали сразу такое прям самое дорогое покупать, самое качественное. По поводу краски ты спрашивал. По сути, да, есть различия. Если говорить о черной краске, ну, кто какую пробовал, для для каждого мастера черная своя, идеальная, там, свой производитель мы использовали и по сей день используем динамик black, там, triple black, у них отличная краска если говорить про цветную то это world famous, тоже зарубежная, не помню кого именно, по-моему американская, а, динамик точно американский world famous не помню есть еще тернел тоже очень хорошая краска очень часто используется там в реализме потому что у них очень много оттенков сетов таких прикольных интересных красочных есть конечно и от российских производителей краска она так и называется краска но в принципе поработав ей я понял что она говнище вообще редкостная то и цвет очень плохо, тускло садится, как бы там, в принципе, не вкрашивал. Не знаю, она какая-то по консистенции такая э, хреновая. Короче, что-то прям вообще не
1: очень. А, а насколько хватает у вот этой баночки краски?
0: По-разному мы не брали большие бутыльки, мы брали 30 миллилитров, если это какой-то оттенок. Потому что она долго простаивается, ее нужно постоянно мешать. Плюс с цветом у нас после ухода Александра работало не так много мастеров, все били в ЧБ. С цветом работал только я и Мурат, мой ученик вот но надолго да, достаточно на долгое время если там какие-нибудь средние работы подкрасить ты же используешь там условно не одну краску несколько то есть по чуть-чуть по чуть-чуть но очень долго очень долго и на большое такое количество хватает
1: А почему ты говоришь Кстати. что была ошибкой покупать Никол. дорогие расходники
0: но мы могли обойтись более дешевым дешевым сегментом просто как-то на тот момент мы такие вот сейчас прям качество сейчас прям стиль все как надо сейчас мы спустились до того что в принципе вот нашли какие-то другие краски иглы Ну вот краску мы берем world famous тут уже без исключения если черную то динамик а вот по иглам что нашли для себя vgx такие иголочки прикольные у них очень хорошие релки очень классно делают линии, какие-то тоненькие, там dot work вообще отлично, точка не расплывается, прям хорошая точка как точка, там, VIP-шейдинг тоже очень хорошо и получается именно этой конфигурацией сделать, вот ресочки не так давно тоже от VGX взяли, но тоже такие неплохие, там, мелкие какие-то детальки подзакрасить, но в плане игл э, для закраса, то есть магнумы, я все же для себя беру шаены, потому что они топ. Но вообще шаен фирма такая немецкая. Они, в принципе, придумали вид тачки такой, пеннообразный. Они так и называются пены. И, естественно, иглы к своим тачкам. А потом уже все начали копировать. То есть они вообще первопроходцы в этом деле поэтому иглы у них вообще топовые. Все бы мастера при наличии там, денег работали только шаенами, потому что ну, это топ, вообще все. там Выше уже некуда, как я считаю, честно, мое субъективное мнение. Ну, Мастера многие, кстати, тоже, я думаю, меня поддержат в этом плане.
1: Ты чуть ранее задел вопрос стерильности. Вообще, как вы следите за этим, что вы для этого делаете, и чем опасно нестерильное помещение? Как, допустим, вот к вам пришел клиент, нужно ли спрашивать у него о каких-то переносимостях, болезнях, как-то очищать иглы или вскрывать новые? Как это вообще все происходит?
0: Начну отвечать вот с последнего твоего вопроса по поводу спрашиваем ли мы у клиента там что-то я до этого говорил про анамнез что это такое то есть есть ли какие-то аллергические реакции мы мылы раньше использовали там, с экстрактом, там, с добавлением лимона в принципе цитрусовые они очень аллергенные но так как это мыло, мало ли все равно лучше спросить есть какие-то аллергические реакции на металлы потому что, насколько я знаю там в белой краске там может металл использоваться, ну плюс игла, стружка так или иначе. Ну может попасть, есть риск, что если какие-то аллергические реакции, чтобы уже знать на какой-то пигмент тоже аллергия пошла. Это все бывает, конечно же, особенно если у человека первая татуировка, mm-hmm. вот. Поэтому собираем перед сеансом, что болен, не болен. Понятно, что если по-настоящему чем-то таким болен, он может не сказать. Для этого мы, ну это не разработка там нашей студии, в принципе все мастера этим пользуются, составляем договор, где клиент подписывает, своих там болезнях, не болезнях и берет всю ответственность, если он это укрыл или не знает об этом, на себя. По стерильности, по иглам. Ну, естественно, мы после каждого клиента стираем иглы, чтобы использовать их повторно. Нет, конечно. Иглы открываются при клиенте, они в блистерной упаковке, на которой написано Дата изготовления и срок годности, до какого года и месяца.
1: И срок годности.
0: Конечно, она вакуумная, и если э, нарушить целостность, там есть специальный индикатор, который об этом покажет, скажет. Вот, иглы, они вскрываются при клиенте, то есть обрабатывается предварительно столик, этажерка рабочее пространство для мастера куда уже складывается все необходимые там инструменты для работы вот и краска также наливается перед клиентом по стерильности самого помещения конечно оно должно быть стерильным но стерильным его очень сложно сделать то есть каждая студия мы в том числе стараемся максимально стерилизовать, потому что полностью все бактерии убить ну, в принципе невозможно Там клиент пришел с улицы, какие на нем бактерии, его же мы не простерилизуем правильно угу. он там в верхней одежде что у него, не стирал он ее или стирал там, и так далее все очень тяжело, сложно но тем не менее там, обезопасить наше рабочее пространство мы в силах и собственно это делаем Специальный раствор есть, который убивает ВИЧ, СПИД, гепатиты, медицинское такое, мешаем его с хлоргексидином. И, кстати, в мыле мы тоже не используем воду, мы используем хлоргексидин, покупаем там, есть такие литровые, короче, банки, вот, вместо воды там воду используют дистиллированную либо из-под кулера какую-нибудь мы покупаем вместо воды используем хлоргексидин обрабатывается это все перед тем как клиент придет либо пока он там ждет ну там эскиз на нем сохнет трансфер вот и собирается столик естественно пищевая пленка это называется барьерная защита чтобы защитить то есть дополнительно. Ну и после, после сеанса тоже это все моется, убирается и стерилизуется. Ну, иглы, естественно, выбрасываются в специальные контейнеры класса «Б», которые потом уже утилизируют специальные фирмы, которые занимаются этим. То есть они приезжают по договору, это, кстати, платная такая функция, вот, забирают а, уже и утилизируют.
1: вы договор на стерилизацию, да?
0: У нас большой, большой контейнер класса «Б» пока что. Пока что он еще не переполнился полностью там уже накопим достаточное количество ну туда тоже химии льем ну там небольшое количество химии залита вот ну да, вот специальное но ну, это как правильно, как должно быть не знаю, может кто-то mm-hmm. выбрасывает после сеанса также клиенту говорим о правильном уходе о дезинфекции то есть что нужно что не нужно делать что категорически запрещено делать там та же баня какая-нибудь бассейны где э, очень много вариаций бактерий и шанс заразиться там намного выше чем там у себя дома также животные что Постараться с ними не не взаимодействовать С котами, с кошками Не гладить, если это татуировка На кисти, на на руках где-то Потому что, по сути, это открытая рана Ну и, соответственно, после сеанса Все это мы стерилизуем Я имею в виду его татуировку Промываем Очень хорошо Мажем специальной заживляющей Мазью для тату Вот Заматываем его В пеленку Крепим это все на медицинский пластырь и отправляем домой.
1: По поводу сведения татуировок, ты не думал расширить бизнес, допустим, и нанять мастера, который будет сводить татуировки, или, допустим, делать пирсинг, что-то такое?
0: У нас был пирсер еще на первой студии в принципе, да, прикольненько она работала, классно, хорошо все делала сейчас в данной студии у нас нет возможности у нас одна большая просто комната желательно для пирсера всегда иметь отдельную комнату по поводу удаления лазером тут уже, насколько я знаю нужно медицинское какое-то Медицинские какие-то сертификаты Может быть я ошибаюсь Не вдавался в подробности просто по удалению И первое Их очень сложно найти таких мастеров Второе Очень дорогое оборудование Для удаления Там порядка полумиллиона может стоить аппарата, может даже еще выше Ну то есть нет таких элементарно денег И это тоже нужен отдельный кабинет То есть большой прям Такой как медицинский Хороший если не изучал это в
1: целом выгодный бизнес нет
0: в целом да в целом да очень дорогой но опять же смотря в каких городах я не знаю именно корреляцию насколько часто удаляют татуировки и сводят в нашем городе но я знаю пару мастеров которые этим занимаются но ну, пару студий но скорее всего да это прибыльный бизнес достаточно даже наверное прибыльнее чем тату-студия и тату-мастером быть. Дорого. То есть нужно смотреть по кошельку клиентов. То есть он сделал татуировку. Многие обращаются, хотят перебить татуировку. То есть не свести ее, а именно перебить сверху. Но перебить татуировку, особенно другого мастера из другой студии, это намного дороже. Вот пример приведу. У нас была клиентка, которая первоначально должна была прийти к нашему мастеру. Но в день X, когда должен был состояться сеанс, она написала, что пойдет в другую студию. Ну, ее решение, я такой, хорошо, напишешь, когда закончится сеанс. Ну, как получилось, просто интересно было посмотреть. И после сеанса она написала, ребят, можно я к вам сейчас приеду? вот мне сделали татуировку она мне не нравится я хочу ее перебить я говорю ну это в принципе невозможно ты ее только сделала как минимум да, да, да. нужно чтобы месяц прошел это минимум и потом уже придешь мы посмотрим что там вообще получилось вот она пришла и говорит вот хочу немножко подправить здесь линии чтобы немножко подкрасили я говорю но ну, это будет стоить там 3 500. Она такая, блин... А первоначально, кстати, она должна была сделать эту работу, ну, там, по акции, за 1700. Вот. А, нет, за две, за две тысячи за она должна была сделать эту татуировку у нас, там, по акции. А в итоге она сделала ее за 2800 в другой студии. Ей не понравилось, как ей там сделали, но очень коряво. Вот. Она приходит, говорит, давайте... Скорректируем как-то, если это возможно Я и назвал цену Она такая, а как так получается, что первоначально Как бы две а коррекция еще дороже Ну вот я и объяснил, что Ну, во-первых, это коррекция Коррекция всегда будет стоить дороже Особенно перебивка Старые работы, там Ковырапы какие-то И плюс она Попала там на акцию, я ей объяснил Говорю, надо было первоначально к нам идти Что-то так вот. Поэтому, да Прикинь, девчонка потратила, по сути, ну, там, 5500 за татуировку и, ну, там, вообще мало что можно было исправить, мы это объяснили, то есть мы говорим, ну, лучше вообще, не знаю, свести ее чем-то другим, но потому что здесь очень сложно исправить, в плане того, что, ну, даже невозможно, тут вот это, вот это можем подправить и все, она такая, ну, давайте хотя бы так, потому что, ну, это вообще, то есть мне нравится, я хочу именно этот эскиз именно здесь, как бы буду с ним ходить, но, чтобы хоть немножечко он был поравнее. Вот. Хотя она могла просто записаться в хорошую студию и не пожалеть от этих денег, там даже пять тысяч, когда там в каких-нибудь студиях.
1: Вот. Это всегда лотерея, не знаешь, где тебе сделают так, как ты хочешь, а где не Нужно смотреть ну, на портфолио мастеров. И мне кажется, надо искать просто какого-то постоянного мастера, если это твоя не первая татуировка, и у него забиваться, если тебе нравится.
0: В да, но так и происходит, когда клиент приходит. Вот, кстати, проблема студии, когда клиент, допустим, от студии приходит, мы даем его мастеру, а клиент потом приходит к этому мастеру уже напрямую, они общаются и в дальнейшем вот, работают совместно. И если мастера уходят, то, соответственно, клиентский поток уходит ну, за мастерами. Поэтому, да, так и происходит. Ты выбираешь мастера, предварительно посмотрев его портфолио работы, если тебе понравилась его работа, которую он сделал на тебе, все, как правило, ты к нему и ходишь. Ну, если стиль там, условно, тебе это нравится, если ты хочешь что-то новое, естественно, ты пойдешь там к другому, если он в том стиле не работает.
1: Давай, наш любимый, расскажи про клиентов, каких-нибудь безумных конфликты, набили татуировку не на том месте, Зачем ты набили моего батю, когда я просил фото сына? Что-нибудь такое? трэш истории есть?
0: Слушай, из трэш истории вообще просто выпьющая есть одна. У меня в студии стоит камера. Ну, я долго, долго думал, куда ее поставить, чтобы, в принципе, захватывал всю площадь. Вот, Но суть в том, что на тот момент она там... Не показывал тот участок. Короче, выходит клиент, приходит с супругой, парные татуировки делают. И чувак, у нас есть подсобка, она, в принципе, ну, открыта. Ну, в нее никто не заходит, двери не на щеколде, не на замке, просто как бы. Вот. Чувак заходит в эту подсобку, а там, ну, мусорное ведро, и он, короче, сыт в это ведро. Нахуя, я не знаю. Просто вот, и ну, скорее всего два, да, или нет, я не знаю, потому что меня не, не было на сеансе, был мастер наш, ага. вот, то есть я захожу, я прям под конец как раз приехал, ну я с ними поздоровался все, захожу в подсобку, ну у нас в подсобке там химия для обработки держака, там эти и иглы туда выкинуть в контейнер вот и я смотрю в ведре ну насына а ведро ну стояла мусорная то есть там не было пакета просто просто ведро и, и я такой что-то ну жидкость какая-то что-то херня и я говорю мастеру говорю ну ты видела нет Сюда кто-то заходил что чё- за дичь как бы в студии никого не было больше все а там просто насына хорошо хоть <с. не насрали
1: вот это вообще жесть Спасибо и на том, да.
0: Просто это какая-то магия, потому что, ну, мастер такая, блин, ну, ты хочешь сказать, что, типа, я это сделал? Ну, я, конечно, на нее на... наорал, ну, не то, что наорал, но читал, что, типа, какая, какого хрена, что за дичь вообще происходит, ну, прикалываешься, что ли? По клиентам, ну, это прям постоянная такая рубрика. Многие пишут, назначают время дату на сеанс либо на консультацию и просто не приходят не приезжают если это сеанс мы как Вы правило берем делать я не знаю но если это сеанс мы как правило берем предоплату гарант того что они придут если не приходят предоплата не возвращается ну если это консультация то консультация как правило но бесплатная поэтому Здесь такой риск И вот как-то писала клиентка Хочу приехать прям вот. Ну не приехать, типа хочу к вам на консультацию записаться Когда можно будет Мы с ней обговорили дату, время И так оказалось Что она жила прям в этом доме Где мы э, снимаем помещение То есть по сути ей нужно было Просто спуститься на первый этаж там дойти до нас И она не пришла, просто я ей пишу Здравствуйте, вас сегодня ожидать э, там За 30 минут до консультации она не отвечает но она в сети потом там в 12 назначали я ей там в 12-20 пишу ну типа вы придете сегодня нет все она просто читает и игнорит и таких очень много
1: видимо они в последний момент такие нет консультация по сути или кто-нибудь запретил муж мама Сын, отец.
0: Ну, там, скорее всего, женщина была вот именно в этой истории, которую я рассказал. По сути, это просто же консультация. Ты можешь прийти, посмотреть студию, условно там, взглядом оценить ту же стерильность, как с тобой общаются, администрация, тату-мастер. Потому что контакт наладить с тату-мастером же тоже нужно. По сути, тебе может не нравится мастер. Ну, чисто визуально, он тебе может не нравиться. Там, я не знаю, его общение или еще что-то Ну, чисто люди мож- могут не подойти друг к друг другу Соответственно, ты можешь выбрать там, другого мастера или еще что-то А тут она просто не пришла, ну, таких очень много Были ситуации, когда приходили маленькие дети Ну, несовершеннолетние, там, 15-16 лет Со своими родителями И, ну, вот, просили что-то набить Ну, в таких случаях отговариваем Но если уж совсем, там, хотят и все Ну, тут уже подбираем какой-нибудь эскиз на каком-нибудь таком невидном месте, чтобы, и небольшой, чтобы в дальнейшем можно было либо перебить хорошей работой, ну, мало ли, вкусы меняются все равно, либо потом уже удалить лазером как-то, и чтобы сильно не затратно было, и не так больно, и быстро.
1: Говорим про татухи, татушечки, татусяшки. Тушей шишки. А, изначально к вам просили, кстати, клиент. еще вот
0: по трешу просили <плот> еще как-то короче набить э, слоника. Девушка такая прям в, в весе, ну такая Братишка, полненькая, я тебе короче. Покушать принес. <плот> а, нет, слоника, просто с хоботком прям, прям вот на на пизде.
1: <плот> а, а вы делаете интимные тату?
0: ей сказали ценник, как бы, но вот она не пришла, видишь, значит, не согласилась. Либо передумала, может, она просто пошутила.
1: А это дороже стоит?
0: Это full прайс, однозначно. Мы ей сказали, ну, хорошо, мы сделаем, ну, там, тысяч
1: двадцать это будет стоить вот так вот, татуировка на пизде дороже. Ну, блин, ты мог просто предложить мастеру, что будет делать мастер мужчина, и я думаю, он бы бесплатно согласился.
0: Как раз таки нет, что прикол (laughs) прикол в том, что ну, все все отказывались, естественно. Но здесь дело как бы сугубо каждого, все равно это интимные места какие-то, но не очень гигиенично на них делать, не знаю. Ну, хотя на глазах же тоже делают. Что-то там разгонял какую тему
1: а, татухи татушечки расскажи вообще сам процесс к вам приходит а, посетитель и уже приходят люди с готовыми эскизами или вы с ними советуетесь что набить как как идет подбор мастера, кого ты выбираешь из возможных?
0: Очень часто приходят со своими эскизами. Там, сейчас вот старые стили они возвращаются, и молодежь хочет набивать их. Это чернуха такая, прям черные татухи. Там какой-нибудь рейбл. портаки вернулись. Ну такие Партак не знают, что это плохая татуировка, просто стиль такой вот какие-то минималистические татуировки, там, смайлики, еще что-то, чисто там одной линии какой-то сделаны, без теней, без закраса, без всего. Вот. Ну да, часто вот приходят именно со своей работой. Многие пишут, допустим, скидывая какие-нибудь скриншоты очень часто с тиктока и спрашивают цену, сколько это будет стоить начинаешь с ними общаться приезжайте на консультацию мы обговорим, нужно посмотреть там ваше тело, большое, маленькое и там уже по цене определимся они такие, не, ну вот вы мне скажите мы пишем, ну допустим от стальки-то там, до стальки-то нет, мне нужна точная цена но точную цену сложно определить Сколько будет затрачено Размера
1: человека зависит цена татуировки
0: Конечно, размер же татуировки От размера человека тоже будет зависеть Место нанесения Сколько нужно будет потратить Той же краски Краска достаточно дорогая Сейчас в особенности Там иглы, ну ладно, иглы не такие дорогие Но все равно они имеют вес И самое ценное Это время мастера, сколько он времени Потратит на ту или иную татуировку И сложность где вот просто сидят и там ее не сделаешь надо встать это затекает спина очень сложно работать там часа два в каком-нибудь положении а по-другому ты там никак не можешь и
1: так далее самая крутая и красивая татуировка по твоему мнению которую делали в вашей студии и самая плохая и ужасная татуировка
0: сложный вопрос так вот прям на вскидку тень не вспомнил но плохую э, плохую вспомню да даже жаловались кстати эта татуировка была бесплатно сделана тоже там по акции Э, скорее всего ну в чем суть там э, бил ее мурат мурат в целом мастер опытный работает с цветными работами Э, вот набил Восьми... восьмихвостого лиса и у чувака полностью выпал цвет то есть контур остался но цвет полностью выпал либо это краска краска российская либо он очень плохо ухаживал ну не знаю надо вживую было смотреть по фотографиям то что вот скидывала мама этого паренька ну парень совершеннолетний просто вот то и, и причем он сам об этом ну не сказал пришел бы мы там ему исправили буквально просто подкрасить надо было вот либо он плохо ухаживал потому что по фотографии было видно что образовались корки чего допускать в целом нельзя нужно было мазать смачивать ее увлажнять вот скорее всего это самая плохая особенно еще и отзыв такой получили а самое хорошее Но Самое качественное, прям если из новых, то вот Настя э, в реализме делала чуваку руку, э, плечо от плеча до локтя, там медведя вообще шикарно получилось, черно-белую прям пушка, ну, в реализме, очень хорошая работа.
1: Я напоминаю, что все работы можно посмотреть в инстаграме, «Формула Тату». Также в есть группа. И где еще? И у вас есть «Телеграм»?
0: Да, «Телеграм» тоже есть. «Формула Тату». Он...
1: Ты так и не сказал, как ты выбираешь какому мастеру нового посетителя отдать.
0: Но здесь достаточно просто все. Если это какой-то реализм, у нас только один мастер, который работает в реализме. Если это какая-то графика черно-белая, ну соответственно тоже я смотрю примерно по эскизам, то есть справится он или нет. уже соответственно пишу мастеру возьмется он или нет. Бывает такое, что не берутся. Ну, там по разным причинам не нравится эта работа, либо уже достало этих дракончиков убить. Если это цвет, то тоже есть мастер, который работает с цветом. Вот тут как бы не сложно, нет такого, чтобы кто-то дрался за клиентов, поэтому вот подбираем мастеров не всех подряд, а вот каких-то определенных по стилям. Стараемся определить сложность бизнеса в целом кстати заключается в том что многие студии сейчас каким образом поступают они берут обучают ребят ну там за какую-то сумму там человек допустим 10 набирают там, по 20 тысяч то есть они получают 200 тысяч чисто только за обучение правильно я считаю да вот, 200 тысяч только за обучение, обучают их вот всем вот этим скопом. И потом вот эти вновь состряпанные мастера, они не знают, куда им дальше идти, они, в принципе, про эту индустрию ничего не знают, только в нее пришли. Им предлагается аренда, и там за какие-нибудь условные те же опять 5, может, тысяч садятся они на эту аренду, там куча мастеров то есть 50 тысяч чисто с этих 10 мастеров каждый месяц они имеют, плюс еще за обучение, и вот этот бизнес очень прибыльный именно в таком ключе, но мы конечно работаем совершенно по-другому мы больше за искусство, поэтому в многих моментах там минусим в плане финансов или еще как-то вот и вот такие мастера очень часто и в большом количестве именно приходят в том числе и к нам, такие, блин, там плохие условия в том плане, что приходишь с клиентом, а мест нет, потому что все вот бьют, бьют, и администрация, в принципе, очень плохо работает, что не расставляют сеансы так, чтобы были рабочие места и мастера смогли комфортно работать.
1: Ты сколько по времени будет занимать сеанс там?
0: Ну это от мастера зависит, и от человека тоже. Есть такие люди, допустим, есть такие люди, которым очень больно. На определенных местах здесь тоже все очень индивидуально, и он может попросить, и клиент может попросить перерыв. То есть он просит перерыв, давай отдохнем. Хорошо, давай отдохнем начинаешь опять бить, только-только прям вошел во вкус, он такой, блин, больно, вообще прям никак не могу, давай, давай передохнем, давай передохнем, я схожу перекурить, вот, это тоже время, тоже время, поэтому здесь мастер уже по своему опыту знает, сколько он на ту или иную работу потратит времени. В среднем сеанс идет там 4 часа, но это прям среднее, конечно, есть работы, которые можно сделать там и за 30 минут, и за час, есть работы, которые можно сделать там и за 8 часов.
1: Ну а ты же, насколько я знаю, сам начал бить татуировки в какой-то момент.
0: Это все заинтересовало, как вот говорил, еще прям студенческие годы там на первом курсе. Вот Я хотел сделать на себе татуировки. Вот одна татуировка, один мастер. То есть я хотел вообще всех мастеров Омска попробовать, но это был далекий 15-й год. Вот И я так, собственно, и пошел Я сделал татуировку Через пару недель еще одну Через пару недель еще одну Еще, еще, еще И я вот с мастерами начал общаться И меня эта тема заинтересовала Но я никогда не пробовал бить татуировку Но там теории, типа У меня было нормально И да, я вот начал сам заниматься Но я нигде не обучался Меня вот обучали мастера, с которыми я работал Ну, которые, в смысле Били мне татуировку И вот Мурата обучил, мой первый ученик. Сейчас вот еще тоже ребят обучаю. Мурата вот обучал за деньги, сейчас одного чувака обучаю бесплатно, но там с определенными условиями, что с его сеансов он тоже не будет ничего зарабатывать. То есть, грубо говоря, оплачивать со своих сеансов мне обучение. А
1: как проходит процесс обучения? В смысле, тебе дают в конце какой-то сертификат или что?
0: Ну, сертификат, да, выдают, по сути, они ничего не значат. Когда принимают на работу там, в студию, как правило, ну, это аренда, то есть ты снимаешь себе аренду, все, там, никто тебя ничего никак не парит, у тебя есть рабочее место и так далее. Если под какой-то процент или там, в хорошую студию, но самый главный твой показатель – это не сертификат, об окончании теоретических и практических пройденных часов в татуировке, а непосредственно твои работы, твое портфолио. То, как ты рисуешь, то, как ты умеешь работать с клиентом, и то, как ты ему эти татуировки бьешь. Это самый главный показатель.
1: Своя тату-студия советуешь или не советуешь? Больше головная боль или ты получаешь удовольствие?
0: Именно если рассматривать со стороны бизнеса, это очень хороший, прибыльный бизнес, но который требует больших первоначальных вложений и окупаемость. Ну, может, через год, через полтора у тебя будет и правильная постановка именно твоего бизнес-плана. Как я говорил, что обучают за кучу денег, потом их садят на аренду и так далее. Но мы пошли по другому пути. Вот как я говорил, что мне это нравится, поэтому я этим и занимаюсь. То есть прям я варюсь в этом, живу, проблем, конечно, очень много, но... Как и в любой работе. а Здесь это как хобби, которое когда-нибудь как никак там бывает, приносит какую-то копеечку, ну, бывает, наоборот, забирает. Ну, то есть, как хобби. Вот. Ну, не совсем советую, не, не тот стартап. Нужно уметь работать с людьми, общаться с людьми, твоими будущими мастерами и так далее. Если ты все это умеешь, если ты прям хочешь этим заниматься и именно разбираешься в этой сфере, тогда да, если нет, но может не получиться, конечно же. Ну, то есть, если ты в какой-то сфере не разбираешься и хочешь открыть в этой сфере бизнес, я думаю, что у тебя вряд ли что-то получится, правильно? Или ты не будешь получать от этого удовольствие.
1: Круто. Обстоятельный разговор получился. Я думаю, можно будет по этой же теме еще как-нибудь пройтись, потому что не все я так думаю да рассказал очень обширная Помогла. тема да. а, вот давай давай на финал а, наша новая рубрика с быстрыми вопросами и быстрыми ответами своя тату студия да или нет а? А, твоя любимая татуировка
0: а? Пять. Пять, на мне которая нет вот Моей прям любимой татуировки. Мне все нравятся абсолютно. Я даже ну, не готов себя представить без татуировок. Вот если я проснусь когда-то, и бац, а их у меня нет. Я такой, блин, я как будто голый. Не знаю, мне нравятся свои татуировки, которые на мне. И вот я все никак не могу забить себе рукав, добить полностью его залить. И нет такого. Ну, вот Морган Фриман мне очень нравится, в реализме у меня выполнен.
1: Твое мнение по поводу парных тату?
0: Я считаю, что нужно их делать, ну, их можно, конечно, делать, каждый желающий может их сделать, если он прям так хочет со своей влюбленной парой, или бывает, там, подружки делают. Ну, парней, конечно, не видел, не встречал, хотя может быть. Но их нужно делать не так, чтобы они там как-то играли одной картиной когда вы как бы вместе а чтобы они были как самостоятельные татуировки если вы расстанетесь если вы как-то поругаетесь со своей подругой другом чтобы они выглядели как полноценная работа чтобы не Не было видно, что это парная татуировка, ведь можно там изобразить как-то прям интересненько, прикольненько, очень много эскизов на эту тему есть. Твои любимые... Имена, имена это пиздец, вот имена это вообще жопа, вот имена когда бьют, это прям жопа.
1: Какую татуировку ты бы себе хотел набить, но еще этого не сделал?
0: Рукав, вот рукав хочу добить, много идей всяких прям просто надо реализовывать. В ближайшем будущем вот, планирую себе набить хуй на лбу.
1: И последнее, твой любимый стиль в тату?
0: Твой любимый стиль — это реализм очень классный. Вот черно-белый реализм нравится. И киви такой. Есть тату-мастер такая, киви. Вот и ее стиль мне нравится.
1: Спасибо за твои ответы на мои вопросы. Напоминаю. Формула тату Омск можете искать во всех соцсетях, и вам точно повезет. Бейте татуировки, любите их, и родителей тоже любите. Или не любите, Родителей в целом можете не любить, а татуировки любите. На нас можно подписаться на бусте подписаться в Apple подкастах, в Яндекс подкастах, в Google подкастах и вообще во всех подкаст-площадках, которые вам нравятся. Раздавите, пожалуйста, где это возможно, кнопку лайка. Нежно любим и целуем. Спасибо за прослушивание.